0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons parler de toutes sortes de sujets fort intéressants. Aujourd'hui, dans quelques instants, avec Christian Rioux en direct de Paris, le correspondant du journal Le Devoir, bien sûr, euh, qui va nous parler notamment de, de l'ambiance euh, dans le monde médiatico-politique là-bas. Il y a là des une sorte de, de cabale contre euh, la chaîne euh, d'info en continu, CNews, une ministre la fermeture de cette chaîne, c'est la chaîne où officie euh, notre ami Mathieu Bocote est euh, par ailleurs un ami de l'émission que vous entendez euh, souvent euh, à cette antenne. Et puis, tout de suite après, bien sûr, nous allons commenter l'actualité politique. Aujourd'hui, euh, Guillaume Rousseau, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe euh, seront avec nous euh, pour, ce, pour ce faire. Je commence euh, l'émission en faisant une mise au point parce que nous aimons euh, que les choses soient claires et, 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 et dites de façon complète lorsqu'on fait, lorsqu'on critique, par exemple, des individus. Alors, il y a deux semaines, Frédéric Bérard euh, parlait de notre collaborateur Frédéric Lacroix qui s'exprime beaucoup dans l'espace public sur la situation du français au Québec. Vous avez aussi beaucoup entendu Frédéric Lacroix à cette émission et Bérard disait... Euh, – ben, euh, La Croix a déjà fait référence euh, au concept du grand remplacement dans un tweet il y a quelques années. Alors, le grand remplacement, on y revient dans un instant d'ailleurs avec Christian Rioux, c'est une thèse, c'est un, un concept euh, inventé par un écrivain du nom de Renaud Camus euh, pour décrire euh, la situation de l'immigration en France et dans les pays d'Europe, du moins tel que lui euh, l'aperçoit. Et c'est une thèse extrêmement euh, euh, en fait qui a été très controversé qui est omni euh, en certains cercles euh, politiques et militants euh, et dans les euh, de façon plus large disons dans les dans la famille politique plus plus progressiste par exemple euh, et euh, il ne faut pas s'y tromper, là. c'est vraiment l'étiquette radioactive par excellence qu'on peut vous accoler pour vous pour laisser comprendre que vous êtes raciste ou xénophobe ou euh, fermé. Alors, ce que Bérard n'a pas dit qu'il faut ajouter, c'est que Frédéric Lacroix a bel et bien... Euh, fait référence à ce concept en 2017 dans un tweet qu'il a effacé depuis. Et euh, non seulement l'a-t-il effacé, mais euh, l'automne dernier, donc bien avant que Bérard nous en parle à cette émission, euh, Frédéric Lacroix est revenu là-dessus en disant euh, ben, le remplacement, ce n'est pas euh, une idée qui, euh, qui colle bien à la, à la situation linguistique québécoise. Je n'aurais donc pas dû... Euh, faire, faire ce lien. Et puis, euh, il faut dire également qu'il y a quelques jours encore, Frédéric Lacroix est revenu pour dire qu'il avait euh, employé cette expression, le rempl grand remplacement, comme une boutade euh, maladroite et mal avisée, selon lui. Alors, bon, voilà, je pense qu'il valait la peine de présenter euh, l'ensemble du portrait. Tiens, j'ajoute, pour aller davantage dans les détails, que... Bérard disait que La Croix euh, parlait de ce concept en évoquant l'immigration, euh, notamment de culture arabo-musulmane dans la ville de Laval. Or, en fait, c'était pour parler du, du phénomène de l'augmentation de l'immigration à Laval qui était composée à l'époque, en 2017, euh, en grande partie d'haïtiens et de Libanais. Donc, on n'est pas tout à fait là, dans, la, dans, ce que, dans ce que Bérard disait. Alors voilà, je voulais juste faire la mise au point. On en reparlera surtout euh, plus tard dans, dans l'émission. Maintenant, allons tout de suite rejoindre. Et puis, on va continuer sur ce sujet. Est-ce que Christian Rioux est avec nous? Il est à Paris. Il est avec nous, correspondant du journal de devoir. Bonjour, Christian Rioux. Ah, euh, il n'est pas... On va, on va essayer encore. Est-ce que vous êtes là, Christian Rioux? Ah, on ne l'entend toujours pas. Bon, ben, euh, on va sûrement euh, être capable de le, de le rejoindre euh, sous peu. Euh, je vois qu'il est en ligne, euh, puisque de l'autre côté de la vitre euh, en régie, euh, on s'active et on lui parle. Alors, chers auditeurs, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on puisse euh, discuter avec Christian Rioux. Alors, parlons-en du concept du grand remplacement, même si je ne suis pas un expert en la matière. Est-ce que vous êtes là, Christian Rioux? Ah non, toujours pas. Euh, L'écrivain, alors c'est un écrivain, hein? pas un, euh, je pense que Renaud Camus n'est pas un essayiste au, euh, au sens premier euh, euh, du terme. Il avait donc euh, évoqué euh, le grand remplacement, je, je crois, dans un roman. Puis il, il est revenu par la suite pour euh, étayer euh, son concept. Et euh, ce qui se produit, c'est que euh, ce qui s'est produit, outre le fait que dès le départ... Euh, il a été très vivement critiqué et dénoncé comme étant euh, euh, xénophobe, euh, raciste. Enfin, vous voyez un peu euh, la tonalité. Euh, 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 par la suite, l'abominable attentat de Christ Church est survenu vers 2019, je crois. Et les auteurs de cette, cette horreur ont dit qu'ils avaient été inspirés par la thèse de Renaud Camus. Hein. C'est dire à quel point... Euh, à partir de ce moment-là, la, la dite thèse est devenue, euh, est devenue radioactive. J'entends soupirer peut-être Christian Rioux euh, à Paris. Bonjour, Christian Rioux. Ah, non, ce n'était qu'une expiration. <rire> voilà. Alors, j'espère que ce n'était pas Christian Rioux qui se dégonflait. Alors donc, il faut préciser euh, qu'il y, qu y, qu y a cet événement-là qui survient en 2019, qui vient ajouter à la charge déjà très... Euh, négative du concept euh, en question alors, parlons un peu de, de Renaud Camus. Et Vous aurez compris que je brode parce que j'attends toujours Christian Rio et que je ne suis pas un expert du sujet. Mais euh, c'est il, il est publié chez divers éditeurs, donc depuis les années 80. Euh, il a été euh, animateur culturel au Château de Pieux, imaginez-vous. Euh, il est une figure aussi euh, de la cause homosexuelle dans les années 1970. Alors, voyez, c'est pas nécessairement euh, un grand réactionnaire d'extrême droite. Enfin, en tout cas, à l'origine, il a été membre du Parti socialiste dans les années 70 et 80. Ils fondent en 2002 le parti Alors de l'innocence. Ah, mais ben voilà, je, là, je pense que vrai... ça y est, on a trouvé Christian Rioux. Bonjour, Christian Rioux.
2: Oui, oui voilà, c'est ça. C'était un petit problème technique, je crois.
1: Ben oui, voilà, j'étais ah, en train d'essayer de, 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 de parler de Renaud Camus que je ne connais à peu près pas, donc je suis content que vous soyez oui. avec nous avant que je, je continue de creuser ce trou duquel je ne serais plus capable, je, je n'aurais plus été capable de ressortir. Alors, euh, Christian oui. Rioux, avez-vous lu euh, Renaud Camus? Qu'en est-il de son fameux fameuse thèse du grand remplacement. D'abord, est-ce que c'est une, une thèse ou un concept? Est-ce que ça a été amené dans un essai ou, euh, ou, un, ou une œuvre plus, plus littéraire? Et je n'ai pas lu Camus, mais je le voyais récemment expliquer que pour lui, il s'agit essentiellement de décrire euh, en France, par, euh, dans certaines régions, le, le remplacement d'une population issue d'un certain creuset euh, civilisationnel euh, et culturel par une autre population, d'une autre culture, tellement les choses vont vite. Autrement dit, ce n'est pas un phénomène d'intégration, mais bien de remplacement. Il dit par ailleurs que le caractère complotiste qu'on accole à sa, à sa thèse euh, est inexact, puisque pour lui, si euh, les dirigeants politiques sont en accord avec ce qui se passe, produit. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils veulent remplacer une population par une autre, mais bien parce qu'ils ont euh, des objectifs, euh, je, je ne sais trop, au point de vue politique, euh, économique euh, et le reste. Qu'en est-il exactement?
2: Écoutez, le, 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 ce, 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 le grand remplacement, euh, disons-le clairement, ce n'est évidemment pas une théorie euh, puis et ce n'est évidemment pas un complot. Euh, ce n'est pas une théorie dans la mesure où c'est euh, n'a jamais été euh, écrit comme ça. Moi, j'ai j'ai lu plusieurs livres de de Renaud Camus. Je l'ai même interviewé euh, une fois il y, a, euh, il y a il y a il y a, il y a 20 ans au moins euh, parce qu'il avait écrit un petit livre assez assez ironique assez sympathique sur le chômage. Donc, euh, j'avais j'étais tombé par hasard sur ce livre, j'avais interviewé Renaud Camus, mais personne ne connaissait Renaud Camus à cette époque là, qui venait, euh, rappelons le du mouvement homosexuel, hein, qui venait euh, des revues homosexuelles publiées à Paris, donc euh, des milieux très plutôt plutôt de gauche. Et euh, voilà. Et donc, euh, pour Renaud Camus, euh, le grand emplacement, c'est une description de ce que lui voit euh, et de ce qu'il imagine et de ce qu'il prévoit euh, en Europe, euh, en France, évidemment, en Europe. Il considère que l'immigration de masse est en train de constituer aujourd'hui euh, une population, euh, un bloc de population euh, musulmane, disons-le. On parle de population musulmane, parce que c'est quand même l'immigration majoritaire en France et, euh, et en Allemagne et dans, et dans plusieurs autres pays. Elle est en train de constituer un bloc qui ne s'intègre pas et qui va, lui dit-il, euh, remplacer... Euh, à terme, la civilisation qui est, qui, est, qui, est, qui est sur place. Rappelons que Renaud Camus ne parle jamais de race. Hein. Il a même écrit un livre pour nous expliquer qu'il n'avait jamais parlé de ça. Euh, enfin, un petit pamphlet. Et donc, il ne parle jamais de race, mais il parle de civilisation. En fait, très clairement de civilisation. Renaud Camus, il faut savoir, est un, est un pessimiste hein, par nature. C'est quelqu'un qui. Euh, et euh, Alain Fiquelcro, le l'a toujours qualifié comme ça, lui a toujours dit Vous êtes vous êtes trop estimé. Évidemment, lui euh, s'attend que, considère que l'Europe, le, le, l'institution européenne ne survivra pas. Pense-t-il à, à ce choc de civilisation hein? Ça peut rejoindre les, les thèses de, de Huntington sur le choc des civilisations. Je pense qu'il est pas trop loin de ça. Et donc, c'est une description d'un mouvement et, et, et une prévision de ce que lui annonce. Hein? De ce que lui annonce, et il y a bien des, des, des démographes qui le, qui, le, qui le contredisent et qui pensent que. Non, ça n'arrivera pas, que non, l'assimilation fonctionne encore. Lui considère qu'elle ne qu'elle ne, qu ne fonctionne pas. Donc la théorie, c'est je dirais que la conception de cette idée-là, c'est ça, mais euh, dans le vocabulaire de tous les jours. Euh, le grand remplacement. Vous, vous allez au coin de la rue parler aux Français du grand remplacement et même un sondage hein, à un moment donné qui a dit que 67% des Français étaient inquiets du grand remplacement.
1: Oui et puis bon, Éric euh, Zemmour a fait campagne bon. là-dessus à la dernière présidentielle, oui. Ce n'est pas anodin. Mais pour être sûr, sur... euh, Christian Rio, j'ai pas dit des énormités oui. pendant qu'on essayait de vous joindre euh, et, et vous êtes revenu là-dessus vous-même. Vous dites que ce n'est pas une Thèse. Comment, dans quel contexte amène-t-il ce, ce concept C'est dans un roman ou c'est dans une. Euh, comment, comment, comment a-t-il étayé cette, ce concept exactement
2: Écoutez, il a, il, il a, il a commencé à développer ça dans, dans ses livres. Vous savez que Renaud Camus est un, un quelqu'un qui publie de, de peut-être deux ou trois livres par année. C'est quelqu'un qui, qui a une œuvre considérable, hein, des romans au début euh, et plutôt aujourd'hui des essais. Des, des et donc. Euh, et donc, euh, Camus, progressivement, je pense... Je, je, écoutez, il y a, un, y a une, énorme, une énorme brique qui est sortie, je crois, l'an dernier, qui s'appelle le grand remplacement, mais c'est une somme. Et il a commencé à parler de ça, je pense, euh, probablement il y a une dizaine d'années, où il a commencé à avancer cette idée-là. Oui, c'est ce qu'on dit là, vers, vers, à, euh, ça, à cette époque-là. 2010-2011. Avant, avant, avant <rire> oui, avant Christchurch, voyez-vous... Euh, le, le grand emplacement, le Renaud Camus parlait de ça. C'était c'était les mots que lui utilisait pour décrire ce qu'il croyait voir et ce qu'il croyait euh, euh, qui s'en venait on est en Europe, ce n'était pas... Et là, tout à coup, on se à dire que c'était une théorie. Ça n'a absolument rien de, de théorique. Il n'y a pas de, de livre de théorie sur le sur le grand remplacement. Je me fais, ah, sont, il euh, ne euh, prétend pas euh, euh,
1: observer euh, statistiques à l'appui, recherche empirique, Il reste, un phénomène. Il dit, euh, c'est mon euh, avis.
2: Ren Renaud Camus, Renaud, Renaud Camus, c'est un écrivain. C'est d'abord et avant tout un écrivain. C'est d'ailleurs, euh, disons-le, hein, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, le, le, la question est pas là. C'est un grand styliste. Euh, Renaud Camus est un, est un styliste. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, dans, dans l'écriture, a une écriture assez, euh, assez, assez, assez extraordinaire, assez, euh, assez particulière d'ailleurs, dans les, les, la grande littérature française. Pardon, je
1: vous interromps, donc, Christian Rio, mais donc dans oui. le cas qui nous occupe, oui. on peut dire qu'il a eu le sens de la formule, hein? mais, mais dites-moi, oui. il faut, il faut euh, ah, mais parler il tout, de... Le... Renaud Camus a toujours le sens
2: de la formule. <rire> ben
1: oui, il faut dépeindre le, le, oui. le, le portrait complet, dès le départ, ou en tout cas à partir de quelques années plus tard, peut-être, il est très, très... Euh, fortement décrié, non? Lorsque vous allez sur Wikipédia, par exemple, et vous vous tapez « grand remplacement », il euh, y, a, y a au moins 12 paragraphes où on nous explique d'abord et avant tout que c'est raciste, xénophobe euh, et que c'est très, très, très méchant, mais on ne sait pas tellement très bien de quoi on parle, alors on voit bien le caractère oui. absolument radioactif aujourd'hui de, de Camus. Est-ce que ça tient dans l'abominable événement de, de Christchurch ou si ça a commencé avant et où en est-on à l'heure actuelle là-dessus, puisque, puisque des politiques maintenant reprennent le, le concept?
2: Oui, écoutez, ça tient, ça tient évidemment à l'abominable euh, événement de, de Christchurch. Je ne suis pas sûr que les, 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 les auteurs de, de, de cet attentat avaient lu Renaud Camus, hein, qui n'est probablement pas traduit, enfin, ou à peu près pas traduit. Est-ce qu'il y a un livre de lui en anglais? Je... Mais non, non c'est pas euh, Il dit, dit qu'il s'était inspiré ça de, de Écoutez, une... ils se sont inspirés de cette formule, mais comme je vous dis, ah, chacun oui, 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 s'imagine... Ouais peut s'imaginer n'importe quoi à partir d'une formule qui est une simple description d'un état que lui dit constater un terroriste peut dire oui c'est la glorification du racisme je le répète Ono ne parle jamais de race il parle de choc de civilisation un peu comme Huntingdon le fait par exemple dans son son fameux livre et donc mais vous savez qu'il est sérieux et
1: j'ai Frédéric Bérard ici qui fait déjà des grands gestes il dépense beaucoup de calories depuis depuis qu'il s'est assis euh, le racisme aujourd'hui, dans une certaine sociologie, ça, ça, ça ratisse large. Hein? Euh, vous êtes raciste si vous euh, décidez de, de penser que l'immigration euh, comporte des effets euh, négatifs à tel ou tel euh, égard.
2: Dans ce cas-là... Euh... Parce que là, raciste. Là, euh, euh, oui, euh, Renaud, Camus, euh, Renaud Camus est raciste, mais il est, il est loin de tout seul. Hein, au moins la moitié des Français qui, 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 qui le sont. Donc, euh, non, Re Renaud Camus est quelqu'un qui est radicalement opposé à l'immigration et radicalement opposé à une immigration euh, dont il dit qu'elle ne s'intègre pas et dont il dit qu'elle est éloignée sur le plan de la sur le plan civilisationnel éloigné de la civilisation française et de la civilisation européenne alors on va euh, dire qu'il est anti thèse
1: immigrationniste oui. euh, disons-le comme ça absolument
2: oui. absolument il est radicalement opposé opposé à l'immigration euh, et, et euh, on peut dire que sans épouser sa thèse, sans épouser son pessimiste parce que je rappelle que renaud camus est, 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 est est un, est un écrivain euh, qui, qui qui véhicule une philosophie très pessimiste sur l'avenir euh, sur l'avenir de l'Europe. Il y a des gens, il y a plein de gens qui disent je suis d'accord avec ce que vous dites mais moi je ne suis pas aussi pessimiste dans hein. Finkielkraut par exemple, il re lui reproche en, en permanence son son pessimiste, mais... Oui, c'est euh, ce qui n'est pas peu
1: dire parce que Finkielkraut est lui-même oui. vu comme étant plutôt pessimiste Et sur ces questions-là.
2: Pourrait pourrait être, pour être vu comme ça mais une fois une fois une fois une fois rendu dans dans la vie de la société française, le terme euh, le terme grand remplacement n'est pas euh, euh, évidemment dénoncé par un certain nombre, mais je, je vous dis, un sondage euh, l'an dernier, euh, ou je pense l'année d'avant, disait que 67 des Français étaient inquiets de la question du grand remplacement. Hein. Euh, on voit en France se développer des ghettos, on voit, on voit des territoires, ce que certains appellent des territoires perdus de la République. Ça existe. Il y a des difficultés réelles, euh, importantes et très graves d'intégration euh, en France. Euh, 40% des immigrants, par exemple, sont en euh, on, on Dès, dès qu'on va dans une cité HLM, on a très souvent l'impression de se retrouver. Souvent, d'ailleurs, les gens se regroupent algériens, marocains. Vous euh, voyez, ils sont regroupés par par, par ethnie. Et, et donc, euh, euh, oui, il y a des Français qui sont, qui sont inquiets de cette question là mais c'est toujours un débat sur l'immigration c'est pas un débat sur la race il n'y a pas il a pas de il a pas en France euh, euh, nulle part euh, 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 Renaud Camus ne jamais ne dénoncerait les Antillais qui sont pour lui aussi français que euh que les Français de Paris et de la métropole. Vous voyez, euh, même chose pour Marine Le Pen, qui, euh, d'ailleurs, Marine Le Pen qui fait des très, très bons scores dans les Français, euh, donc dans les, Le les
1: Elle-même, elle aujourd'hui, hein, se dissocie ou en fait critique euh, oui. Camus. Oui. Euh, c'est peut-être parce qu'Éric Zemmour l'a repris à son compte, j'en sais trop rien. Mais alors, c'est dire à quel point... Alors, en terminant très, très brièvement là-dessus, Christian Rio, parce qu'on doit parler d'un autre sujet, Camus, est, je présume, Persona non grata dans une grande euh, partie de l'univers médiatique euh, français, à ce moment-ci.
2: Oui, 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 oui abso absolument, il est perçu comme quelqu'un d'extrêmement, de, de, euh, euh, je dirais, radioactif, hein, d'autant plus que euh, c'est un grand littéraire, hein. c'est quelqu'un qui... Euh, qui, euh, qui, qui ne qui ne pratique pas la petite phrase médiatique là qui euh, c'est vraiment c'est vraiment un écrivain de, de je dirais de de de, de, de grande de grande tradition on peut être d'accord ou pas avec ses avec ses points de vue mais c'est quelqu'un quelqu'un qui réfléchit en tout cas qui réfléchit sur la sur, sur la société française et, et qui je le répète n'a rien de raciste et est un anti immigration mais bon s'il il être, anti-immigration, c'est être raciste, donc euh, voilà, il, le, 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 le voilà qualifié de raciste. C'est quelqu'un voilà. qui, euh, mmh. qui, qui, qui qui est très polémique, hein, qui est très très polémiste dans la traduction. Voltairienne euh, et tout ça. C'est un personnage venu d'un autre temps. <rire> Quelque part, euh, Re 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 Renaud Camus, c'est assez, assez étonnant. Et, et Bien sûr. De, et ses de détracteurs les...
1: diront qu'il oui. il, il espère oui. qu'on retourne dans cet autre temps euh, davantage que la moyenne d'entre nous. Jamais... C'est
2: possible, oui. po possible qu'il ait, qu ait un côté réactionnaire, hein, parce que c'est un peu la définition du mot. C'est très possible. Et c'est très possible qu'il l'assume, d'ailleurs, lui-même et qu'il ne s'en cache pas. Vous, -vous. Alors,
1: oui, voilà. Bon, ben il faudra le laisser en parler ouais. lui-même, si un jour on le croise. Euh, voilà. Christian Rioux, euh, changeons de sujet, quoi qu'on va rester un peu oui. euh, euh, vaguement là-dedans. La chaîne CNews, Alors, évidemment, il fallait bien un média français pour s'appeler CNews. Euh, C'est la chaîne où oui. officie euh, Mathieu côté que nous connaissons bien ici, euh, mais également toute une suite de personnalités euh, des milieux politico-médiatiques un peu plus à droite en France. Mais, mais pas que. Hein? Il y en a euh, ici qui font le lien avec Fox News, mais c'est un lien un peu, comment dire, euh, problématique parce qu'on n'est pas exactement dans la même tonalité. À Fox News, vous avez ces gens non. extrêmement partisans d'un seul et même parti politique. Vous avez les Trumpistes, toutes sortes d'énergumènes de, de, qui disent, toutes sortes de... Bon, ces news, c'est plus complexe. Et puis, il euh, reste aussi que ces gens de centre-droite ou de, droite de la droite française seraient presque des communistes aux États-Unis dans bien des cas. Là. Alors, il faut relativiser là aussi. Néanmoins, euh, est, elle est, cette chaîne est vue comme la chaîne de droite actuellement dans les chaînes d'information continue. Euh, et il euh, y a une ministre là qui s'est euh, ouvert ouverte de sa, sa, son souhait qu'on qu ferme ces news. Est-ce que c'est exact? et euh, oui. euh, comment, euh, qui, De qui s'agit-il et comment ça s'est produit?
2: Oui, euh, re retenez le fait que c est News et la chaîne info qui monte, alors que... Ça BFM marche beaucoup, TV, ouais. oui.
1: C'est aussi la chaîne... C'est euh... la grande
2: chaîne euh, TV, c'est celle, celle qui, euh, qui, qui décline un peu aujourd'hui et qui, euh, même, euh, euh, enfin, vient de congédier un journaliste là, qui, qui faisait le relais d'une machine à, à, à fake news, la, notamment... Laquelle, et très bien. Bon, que, que, quelle oui. autre chaîne euh, BFM. BFM, ah oui, BFM, 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 BFM oui. vient de. Oui, c'est ça. BFM est la chaîne qui décline un peu en, en ce moment et, euh, et et notamment vient a, a, a eu des gros problèmes parce qu'elle vient de congédier un journaliste qui faisait le relais d'une machine à fake news, un grand reportage qui vient de sortir dans le monde. Là. Donc c'est un petit peu le un petit peu le contexte. Mais effectivement, euh, la, la, la ministre, euh, la ministre Rima Abdul Malak, hein, de, dont, on, dont personne ne connaissait le nom, qu'on avait très, très, très peu vu, moi, euh, premier, est oui. rendue sur. Euh, sur France Inter donc sur une chaîne la chaîne une chaîne publique pour dire que euh, pas seulement CNews mais C8 aussi qui appartient au même propriétaire là, qui est qui, qui le Bolloré le, 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 oui, le, le milliardaire Bolloré donc que CNews pourrait perdre euh, que C8 et CNews pourraient perdre leur, leur licence et à l'ajouter, il y a des obligations à respecter donc laisser sur une chaîne publique sous-entendre que euh, Cnews pourrait perdre sa licence, sa licence de, de chaîne de la TNT. Vous savez, il y a une sorte de vingtaine de chaînes qui peuvent été captées gratuitement par tout le monde partout euh, en France euh, sur le numérique. Et donc euh, Cnews fait partie de ces, de ces chaînes-là. Donc c'est une déclaration très, euh, je dirais, pour une ministre en tout cas euh, très extrêmement extrêmement dans la mesure où, en France, il y a un organisme, comme au, Québec, comme au Canada, d'ailleurs, le CRTC, il y a l'ARCOM, ici, en France, qui euh, octroie euh, des, des licences et qui est, théoriquement, en tout cas, un organisme indépendant. Oui, théoriquement,
1: c'est le mot-clé, parce qu'on on parle souvent, de, de on entend souvent, en France, parler de tel ou tel président qui avait le bras assez long oui. pour faire congédier euh, des, des lecteurs de nouvelles, des commentateurs, des analystes, dans les médias électroniques, notamment.
2: Oui, mais mais normalement l'Arcom est indépendant. et il, il est assez malvenu que ouvertement, euh, bon, peut-être que ça se fait euh, euh, discrètement derrière derrière des portes closes, mais euh, il est assez malvenu qu'une qu ministre aille sur une chaîne publique comme ça dire euh, attention à vous là, vous allez perdre votre temps. Oui, euh, parce que c'est pas elle qui c'est pas elle qui a le temps c'est pas le ministre qui a trois temps c'est l'Arcom et donc c'est euh, elle a dit non j'ai simplement fait un rappel à la loi mais euh, on s'entend en tout cas ici dans les milieux des, dans le milieu des médias pour dire que ça dépassait le simple le simple rappel le, le simple rappel à la loi d'autant plus que dans la même entrevue un peu auparavant là avec euh, Mme Salamé euh, la ministre avait avait déclaré que l'idée de la privatisation, voyez-vous de, 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 de des chaînes publiques, parce que Marine Le Pen avait déjà défendu ça, hein, qu'il fallait privatiser euh, France 2 euh, et France Inter, par exemple. Euh, pour elle, cette idée-là était, euh, était inadmissible. c'est pas une idée erronée, c'est pas une idée qu'il fallait tenir une idée inadmissible, donc, donc qu'on qu ne qu devait, euh, qu devait pas laisser... Euh, qui, qui ne doit laisser, pas euh, exister. ...laisser <rire> ouais. Oui, voilà, alors que, ah, écoutez, n'importe quel parti politique a le droit de dire qu'il faut privatiser Radio-Canada, par exemple, ou euh, faut privatiser... Euh, oui, on une en une connaît qui veulent casser
1: son financement, hein? je pense à Pierre Poilievre et à ses prédécesseurs. Oui,
2: oui. Oui, absolument. Et ces idées, ces idées-là sont peut-être erronées. Hein? Moi, je ne je suis, suis, suis pas partisan de ça, mais est-ce qu'elles sont inadmissibles Non, elles ne sont pas inadmissibles. Ça fait partie, je pense, du, 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 débat, du débat démocratique. Donc, donc, euh, donc, la ministre, je pense à part, alors que c'est une ministre extrêmement discrète, hein, qu'on ne voit jamais, et l'une des rares fois où on la voit, là, elle a outrepassé euh, visiblement. En tout cas, c'est l'opinion qu'on a euh, en, en général, je pense, dans le monde dans le monde des médias. On pense qu'elle est allée, euh, elle est allée un, un peu trop loin. Alors que, que ces news, quand même, euh, euh, je pense qu'il faut il faut admettre ça, qu'on soit plutôt d'accord ou pas. Vous vous évoquez le, le parallèle avec Fox News. Je pense que c'est assez différent, CNews, news finalement, de Fox News. C'est une News est vraiment une chaîne de débat. Oui, bien, on y voit beaucoup de... On... Est-ce que vous
1: diriez que... Oui. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on y voit beaucoup de gens de, de gauche, même d'extrême-gauche, mais, euh, enfin, dans le spectre poli politique raisonnable, là, disons, mais euh, qu'in fine, euh, on sent bien que la ligne éditoriale est plus, plus à droite. Il euh, y a certains oui, animateurs absolument. qui ne se gênent pas pour, pour y être et de façon totalement assumée, ce qu'on ne voit pas oui. ailleurs,
2: euh, disons. Il n'y a, a pas de doute que CNews est une, une chaîne euh, de droite, mais euh, euh, que, comme comme euh, comme, euh, comme, les comme comme France Inter par exemple, France Culture sont très clairement des chaînes de gauche. C'est pensable de penser, de dire de fois que France Culture sera une chaîne de droite. C'est vraiment une chaîne de gauche. Or là, on est dans le service public. On est quand même dans des dans des chaînes qui sont financées par euh, par, par les citoyens français et donc. qui... qui, qui devrait qu'il qui devrait être tenu à un, à un certain équilibre oui CNews est une chaîne euh, de droite ça c'est ça c'est évident et, et elle, elle, elle a bien vu qu'il fallait remplir qu'il y avait un vide à, à remplir que le, le 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 service les chaînes publiques euh, se, se, se rangeait de plus en plus à gauche
3: il faut et, dire aussi et, que c'est la si chaîne qui est qu
2: pas qu il a pas un imbécile dans le domaine a bien vu qu'il y avait qu'il y avait un vide un vide à combler il est allé combler mais je, je rappelle euh, que Sabo est une chaîne de droite c'est une chaîne où il y a des débord bords permanents où il y a des personnages, même des, des, des grands personnages de gauche, jean hein? Julien Dré du Parti Socialiste, oui, Laurent Joffrin, euh,
1: l'ancien le... euh, de Libération,
2: ou euh... absolument Laurent Joffrin, ouais. Olivier, Olivier d'Artigol, communiste, hein? ancien, euh, ancien leader euh, leader communiste, donc euh, on, on a on a des gens, euh, je dirais Vous même Nolot, euh...
1: il n'y a pas beaucoup de woke, hein, par contre, <rire> on pourrait dire ça comme ça, c'est l'ancienne gauche, de
2: woke. ouais. On a même l'impression que cette chaîne-là est devenue le refus de la vieille gauche social-démocrate qui, qui est en voie de, de disparition. Le Parti socialiste est pas, loin de, est pas très loin de, de ça, à 2 à la, à la présidentielle. C'est un peu, peu l'état du Parti socialiste. Et donc, on a l'impression aussi qu'il n'y a pas seulement la droite, mais il y a une ancienne gauche euh, qui, a, qui a été influente, qui a été euh, extrêmement importante, proche des élites et tout ça, qui aujourd'hui se, se réfugie euh, à Cineuse. Mais
1: le fait est que ça remplit euh, un vide. Ah. Euh, oui, on est, on, est de, de, voilà. on est en train de vous perdre, Christian Rio. C'est probablement les autorités qui cherchent à vous. Vous êtes trop de droite, peut-être, j'en sais rien. mais
2: un Oui, c'est ça, <rire> voilà.
1: Euh, vite, vite, vite. Donc, est-ce que ça risque d'arriver? Je présume que non. Il y a quand même euh, des institutions. La, la chaîne n'est pas menacée de fermeture pour vrai, là. Ah
2: que ça n'arrivera pas et ça,
1: ça arrivera d'autant moins que la ministre
2: en fait cette gaffe. <rire> ben voilà. Si, si on voulait faire disparaître ces news, il ne fallait pas
1: faire ça. Elle vient de poser ses euh, artisans en oui. martyr, à, en à, quelque à, sorte. À, oui. Euh, Christian ah, Rio, correspondant du Devoir à Paris, merci de nous avoir éclairés. C'est toujours fort intéressant. Euh, à une prochaine, j'espère. Euh, chers auditeurs, dans un instant, le temps d'écouter notre habituel musique-thème, notre symphonie en do bémol dièse et euh, nous allons rejoindre Frédéric Bérard, qui est lui-même un guitariste, il sait de quoi je parle quand je parle de musique, Frédéric Lapointe, qui est au bout du fil dans un instant. À tout de suite. Et euh, Guillaume Rousseau également. À tout de suite. Revoici, juste à temps pour la fin de la musique thème, euh, Frédéric euh, Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes à vous, je, je sais qu'est-ce que c'est, le sommet, les assises, le, la table ronde, le colloque. Que faites-vous ah. juste aujourd'hui?
3: Alors la table des sociétés nationales, hein, il y a des sociétés nationales des Québécois dans toutes les régions, ben, se réunit à peu près une fois par six mois pour euh, se pencher sur euh, nos différentes activités, euh, l'actualité, euh, notre vie interne. Donc, euh, oui, c'est un moment fort pour le mouvement que euh, cette euh,
1: table des sociétés... Et Frédéric Bérard est avec nous en studio après euh, vous êtes allé faire votre manucure la semaine dernière. Euh, euh, je dirais pas. Mèches. Ah, bon.
0: <rire> mes, mes mèches, oui. Ça, ça vous fait bien, oui. Merci, bien. vous êtes gentil. Oui, Les bigoudis aussi, ça vous va? Vous <rire> <rire> avez laissé votre rouleau en pâte à la Oui, bien là, une chose à la fois. Évidemment.
1: Je voulais euh, y aller doucement. Vous êtes notre madame d'Outfire. Avec plaisir. Oui, c'est ça. Euh, Frédéric Lapointe, nous parlions à l'instant, nous étions dans la radioactivité jusqu'au coup, euh, nous parlions du grand remplacement de Renaud Camus. Euh, je vais vous poser une question, on ne va pas se remettre à faire le débat sur cette thèse, euh, c'est tenant et aboutissant, mais il y a eu cet événement abominable à Christchurch, euh, je pense que c'était vers 2019, euh, perpétré par des gens qui se disaient inspirés par le, le, le concept du grand remplacement. C'est absolument épouvantable. À partir de quel moment euh, doit-on, euh, comment dire, congédier euh, une idée parce que des psychopathes euh, l'ont reprise à leur compte, si tant est que c'est bien ce qui s'est se, produit ici. Là, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on qu qu voit ça. Euh, où euh, la liberté euh, de penser euh, s'arrête-t-elle, doit-elle être modulée ou pas dans des cas comme celui-là?
3: Il ben, faut, faut d'abord euh, faire remarquer que euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, des déplacements de population, euh, c'est finalement euh, assez banal. Euh, mais tout en étant banal, euh, ça entraîne euh, des, des stress euh, sur des populations entières et, et à l'occasion, ben, ça peut être des déclencheurs pour euh, des individus euh, plus fragiles, euh, radicalisés, isolés, euh, portés sur les armes. Hein. On s'entend que des événements comme ceux de Christchurch ne se produisent pas euh, à coups de ballons, euh, à, de ballons météorologiques. Là. On parle de, de dérives euh, d'individus euh, armés. Et si on regarde l'histoire du Québec, euh, ben, il s'est produit des formes de remplacement de population par une autre euh, sans que ça cause euh, d'incidents euh, violent, si on pense à l'Esprit, hein, par exemple, qui a été, euh, dans une large mesure, d'abord organisé, colonisé par des Britanniques, ben, euh, dans une certaine mesure, ils ont été remplacés, <rire> essentiellement, par des gens d'origine euh, canadienne-française. Il y en voit également à certains quartiers de Montréal euh, où il euh, y, y, y a finalement assez peu d'Italiens en petite Italie, assez peu de Grecs en parc extension. Euh, alors que euh, ces Italiens et ces Grecs sont davantage à Laval où il y a moins de Canadiens français. Donc, c'est pas des événements qui sont dramatiques, mais ce sont des événements dont on doit pouvoir parler euh, parce que lorsqu'on les observe, ben, il faut euh, toujours bien euh, pouvoir se poser la question, surtout lorsqu'il s'agit d'immigration internationale, de savoir euh, quels sont euh, juste euh, nos cibles, quels sont nos projets de société. Et, et je pense effectivement qu'il faut pouvoir parler de tout ça euh, sans provoquer que ce soit à poser des actes inconscients. Donc, il faut faire attention à nos discours, mais il faut quand même pouvoir y réfléchir. Hein? C'est une des, des grandes libertés là, des, des populations souveraines là, que de pouvoir se gouverner, y compris en ce qui touche leur propre population.
1: Guillaume Rousseau, d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Frédéric Lapointe nous dit, ben, il faut continuer de réfléchir envers et contre euh, tout ce qui peut survenir. Euh, ici, nous avons... Un écrivain, hein, Renaud Camus, qui aime ça, euh, qui aime ça sombre, euh, spectaculaire, qui a le sens de la formule, qui parle du grand remplacement avec un G majuscule. Et là, vous avez des psychopathes qui posent un geste terrible euh, en disant s'y référer. Est-ce qu'on est qu doit, euh, dès lors, congédier Camus et ses, et ses écrits? Je pose vraiment la question. Hein? Je ne sais pas de ouais, dire euh, ouais. qu'il ne faut pas non, le faire. Ben, ça, mais il
4: ne s'agit pas de nécessairement de euh, censurer, euh, censurer l'œuvre. C'est plus que l'expression. Euh, voilà elle discrédite ceux qui l'utilisent à tort ou à raison donc il faut prendre acte de ça je pense qu'il faut pouvoir débattre sereinement de ces questions là puis c'est pas euh, c'est dans des rapports de l'ONU il y a des statistiques des statistiques Canada qui peuvent dire effectivement que bon à partir de telle année il y aura euh, tant de gens de telle origine par rapport à telle autre origine ça c'est des choses qui, qui c'est des faits scientifiques dont dont on peut discuter puis il faut pas euh, se censurer par rapport à des discussions sur ça maintenant le thème grand remplacement, l'expression de grand remplacement en elle-même, est effectivement connotée de manière très, très négative, et je pense pas qu'on a absolument besoin de ce concept-là pour débattre la question de fond, qui, elle, mérite d'être débattue.
1: Intéressant, Frédéric Bérard, vous avez trépigné... Euh, ben oui, ça fait longtemps suis six mois. Mais je sais, là, <rire> que vous allez nous dire que Comment dire, prôner l'arrêt de l'immigration est forcément raciste, hein, parce que c'est votre ben, père. Vous avez eu besoin que je vienne en ben, studio, c'est pour
0: ça que j'ai à ma
1: place. Je nous, je nous épargne un peu Oui, oui. Mais vous avez sûrement quelque chose d'autre que ça à dire là-dessus. <rire> puis, 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 par exemple, ce que vient de dire rousseau pointe, ouais. cest c'est-à-dire que. On a le droit de constater ou de juger mmh. ou de considérer qu'il y a pas, euh, je ne sais pas moi, dans certains quartiers, dans certaines mmh. zones, dans certaines régions, il y a une, une forme ou okay, mais... une autre de remplacement de population. Euh,
0: il, y a, il y a plusieurs choses à dire. Est-ce qu'on peut le faire sans... Il y a plusieurs choses à dire. j'essaie de dire... On va dire savoir de... les foudres du oui. ciel. Oui, avec vous, un, deux, trois, quatre. Quatre contre un, mais bon, c'est bon. oh, un classique. Oh, Arrêtez de jouer la victime. Je suis une victime, on ne peut plus rien dire. En, en cas, vous ne pouvez pas euh, nous traiter
1: euh, de raciste. Vous êtes blanc de chez blanc.
0: Euh, euh, oui, puis je, je, je viens du bois, moi, Contrairement à vous, d'ailleurs. <rire> euh, ah non, j'ai du mots aussi. Ah non, ben, je parlais, je, je disais vous, Annick, pas, pas à toi. Oui, oui, mais oui. qu'est-ce que vous en savez? J'ai des non, ancêtres autochtones. Il y a, y a mais... ça, oui. Oui, d'ailleurs, euh, avec un que... nom comme Nick Payne, mais bon, pour le reste. Ben oui, ben, euh... c'est parce qu'on est ouvert. <rire> oui, voilà. Oui. Alors, ce que j'allais dire, plusieurs petites choses. Quand euh, Frédéric parle de, de, de quartier et tout, quartier grec, quartier, quartier euh, euh, la petite Italie et tout ça, je comprends, mais ce que dit Camus, et, 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 et ça me fait mal de l'appeler Camus parce que, bon, disons qu'il y a eu quelqu'un de beaucoup plus grand que lui qui est passé avant lui. Ah ben oui, euh, c'est pas Albert, c'est sûr. Non, oui, non, vrai. non, on est très loin d'Albert. C'est qu'on ne parle pas ici de quartier, on ne parle pas d'anecdote. Pour Renaud Camus, c'est la, la société française, le peuple français qui terre, est mais... en train de se faire remplacer. Bon, ça c'est mm. la première chose. Donc, on ne peut pas y aller avec d'anecdotes purement géolocales ou de, de, de quartier montréalais, à mon, euh, montréalais à mon sens. L'autre affaire qui est, qui est plus grave, c'est pourquoi qu'on parle de ça? Riou l'a admis lui-même. Ben, il dit, Camus, c'est pas une thèse, c'est pas une théorie, euh, c'est pas une étude. Euh, c'est un, un gars qui dit, moi, j'observe. Moi, je me charge, je charge dehors, puis je dis, non, hey, il y a, a bien des musulmans ici. viennent là. Oui, ben euh, voilà. Welbeck et parties, et ouais. vous n'êtes ben, pas loin avec soumission. Et là, vous avez une tonne de démographes qui vous disent précisément le contraire. C'est-à-dire, le grand remplacement... N'existe pas, sauf dans la tête de certains fêlés, dont Renaud Camus. Merci, bonsoir. Ça, ça devrait être la fin de la discussion. Ben, ah.
1: attendez, il ben, faudrait dire aussi qu'il y en a d'autres qui disent au contraire, effectivement.
0: Ah ben, mais, euh, oui. ben ouais, OK. Ben, non, mais, non, mais un, oui, oui, oui. je comprends. Un sur 25, et puis ben, celui-là, ça, ce, celui ça en est un autre qui est, en tout cas, que je suis bon, pas sûr que. On va qui mettre la source en ligne oui, sur avec avec, web avec, avec à grand an. plaisir. L'autre affaire, quand Rio nous dit, et là, je vais répondre à la première objection que vous avez soulevée, parce que vous m'avez prêté des, des intentions que j'ai, par ailleurs. Ben, c'est fait. Euh, donc, quand... je ne les ai donc pas si, prêtés, si ne... ben, Vous les avez prêtés, mais de toute évidence, vous aviez raison de les prêter. Euh... Quand on dit, je suis contre toute forme d'immigration, mais je suis pas raciste. Pourquoi? Parce que l'immigration ici, c'est pas vraiment une race, c'est une religion. Bon, on va revenir à la base. Là. Le racisme n'est pas seulement un concept relié à la biologie. Le racisme culturel existe. Ce qui vise également les religions. Et on est les premiers à dire souvent que le Canada anglais est raciste envers les francophones au Canada. Bon, là, il faut faire se décider. Soit que le racisme ben, je, non, moi, culturel... Pas, pas vous, mais mm -hmm. plusieurs autres, incluant ceux qui disent que le racisme culturel n'existe pas. Donc, en d'autres termes, vous faut choisir. Moi, je suis d'avis, et la sociologie va dans ce sens-là, que le racisme culturel existe aussi, par exemple, si vous êtes raciste envers des francophones, Je vais aller dans votre sens un instant, là.
1: Mm -hmm. Supposons qu'on enlève le mot racisme. Parce que mm -hmm. Ce que vous voulez dire, mm -hmm. c'est que Camus, par exemple, mm -hmm. ou ceux qui adhèrent à sa thèse, mm -hmm. ou plus ou moins, ou de plus ou moins mm -hmm. près, ou plus ou moins loin, euh, euh, déconsidère euh, l'autre entre guillemets les gens d'autres
0: cultures d'autres pays. Je vais me répondre tout de suite. Par conséquent, à ça.
1: ils sont pas, euh, ils vont venir ici nous. Euh, bon, ouais, comment ben, dire? Fait, ils représentent une menace. Nous
0: remplacer, ils ben, bon. s'inquiètent ouais. pas, ils s'en fichent. Et mathématiquement parlant, ils seront plus nombreux un jour. On, de, on tombera en minorisation. Ouais. Mais bon,
1: ils parleront une autre bon. langue, auront euh, une autre culture. Hein, oui, bon.
0: oui, c'est bien ouais. connu que les Maghrébins parlent pas français, ça, tout le monde La, sait là, ça. Euh, oui, non, les mais moi je connais pas de Marocains qui parlent français, je connais pas d'Algériens qui parlent français, je connais pas de Tunisiens qui parlent français, je connais pas de Libanais qui parle français non plus ça c'est bien vrai et, et Rio n'a même pas réalisé <rire> l'ironie. Je ne parlais pas que de des mais, mais Moi oui, oui. mais, mais Rio n'a même pas remarqué l'ironie de, de son propos parce qu'il disait non non ça n'a rien à voir avec la race. Mais l'Algérie il n'est pas avec nous pour ce Non se mais, ouais, ouais, mais j'étais pas là au début non faites plus. faites pas un lacroix. Non je vais pas vous faire un lacroix. mais ce qu'il dit c'est que ça n'a rien à voir avec la race. Ah mais on s'en va dans les HLM mais là, on voit mais, mais tous les Marocains sont ensemble mais tous les les Algériens sont ensemble mais donc mais c'est pas mais <rire> c'est pas vrai, ça de dire les Algériens, ben, non, moi, de dire non, que euh, les Marocains la, la, ne s'intègrent pas on en repos, veut plus.
1: Les gènes et tout ça, mais ben,
0: on refait notre vieux débat. Ben, un petit peu. Et donc, tout ça pour dire qu'à mon sens, Renaud Camus, le grand penseur oui, c'est radioactif, mais c'est radioactif pour une excellente raison, c'est que ça ne tient pas la route, ni mathématiquement, ni scientifiquement au-delà de la mathématique. Donc pour, je parle de sciences sociales que vous considérez molle de manière euh, on sait bien légendaire, mais pour le reste, <rire> je pense qu'il faut <rire> se, se arrêter je... d'accorder de l'importance à un fêlé du genre qui décide de lancer des débats absolument épouvantablement infects abject vous sur avez, la base d'impression.
1: Tout est dit, euh, en tout cas, en ce qui vous concerne, je pense que tout le monde a donné son point de vue. Frédéric Lapointe, on va rester, oui. heureusement ou malheureusement, c'est terrible de faire le lien de cette façon-là, mais dans le sujet oh, de l'immigration, cette semaine, <rire> Chemin Roxham, bon, Nouveau, ben
0: évidemment.
1: nous apprenons que... Bien sûr. Nous apprenons qu'Ottawa a décidé de suivre la recommandation de Jean-François Lisée et met beaucoup, beaucoup de gens dans des autobus pour les amener ailleurs au Canada et là, soudainement, les médias canadiens s'intéressent à cette question et trouvent ça pas mal moins, euh, pas mal moins drôle. Hein? Et pas seulement euh, dans le National Post, mais dans le Globe and Mail aussi. Là, On commence à être un peu plus, enfin, même très dur à l'égard de Justin Trudeau. On dit qu'il a agi par, par idéologie, par calcul politique d'abord dans ce dossier-là. Puis là, maintenant, on trouve ça un peu moins euh, comique euh, d'avoir à, à faire les frais ou enfin à avoir géré cette, euh, cette abondance il y a le maire de cette abondance de migrants dis je bien. il y a le maire de euh, ma foi de un... Conneaut oui à euh, oui, oui ouais. c'est ça qui, qui est qui, qui, qui accablé en ce moment par l'afflux de mille réfugiés euh, mille nouveaux demandeurs d'asile arrivés par Roxham et par autobus climatisé gracieuseté de Jean-François Lisée peut-être est-ce que euh, <rire> comment se fait-il que le, le sujet devienne soudainement fréquentable dans les médias canadiens puis est-ce que par ailleurs dépolitisons et dépassionnons le débat. Est-ce que c'est un dénouement euh, heureux, selon vous?
3: Bien, tout d'abord, euh, la sociologie n'est pas euh, ce qu'on pourrait appeler une science euh, très exacte, mais lorsqu'on fait des prédictions, basées <rire> sur des observations sociologiques et qu'elles se réalisent, ben, je pense qu'il faut le souligner. Hein, il y a quelques semaines, euh, ce qu'on se disait en, en, en ondes, c'est qu'un euh, des motifs pour lesquels euh, cette question-là n'est pas saillante dans l'actualité canadienne, j'excuse Québec, mais dans l'actualité canadienne, c'est parce que ça se passe essentiellement au Québec, et ce qu'on avançait, c'est que si le poste qu'on appelle Roxham était situé en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, ou sur le bord de l'Ontario, ben que cette question-là serait devenue saillante beaucoup plus rapidement, il serait probablement déjà réglé. Donc là, ce qu'on voit, c'est que euh, ce que le gouvernement fédéral fait, et qu'il faisait probablement bien avant que Jean-François Lisée en parle, hein, soit dit en passant, je le soulignais, le fédéral gère la question des réfugiés a le droit d'exercer une telle chose que des recommandations fortes sur le, euh, le lieu de résidence et d'accueil des réfugiés. J'en témoignais moi-même avec des gens euh, que j'ai accueillis. Et donc, c'est su de longue date. Et donc, ce que Jean-François Lisée a avancé, pas, au fond, c'était pas tellement un sujet de, de débat sur le principe. Ce sont des choses qui se font. Maintenant, ça se fait davantage auparavant. Il y a comme un, un tabou qui a été brisé. On rendra service à, à M. Lisey, On rendra grâce à M. Lisey dans le temps comme dans le temps. Mais je ne voudrais pas, cela étant, que l'on exagère la réaction en Ontario. Il est un peu normal que dans certaines villes peu habituées, je pense à Cornwall, je pense à Niagara Falls, peu habituées au volume euh, qu'ils euh, qui accueillent, de euh, formuler quelques quelques réserves ou quelques inquiétudes là je voudrais pas qu'on fasse un mauvais procès euh, aux Ontariens les Ontariens accueillent des centaines de milliers euh, de migrants par année c'est des champions mondiaux en la matière il y a peut-être euh, le pauvre Liban là, qui accueille par capita plus de gens Ce c'est pas parce que euh, ils tiennent c'est parce qu'il y a des guerres civiles juste à côté et donc n'exagérons pas le phénomène euh, en Ontario mais constatons que euh, quand ça concerne seulement le Québec mmh. ça serait pas vite dans ce bel empire qu'on appelle le
1: Canada. Guillaume Rousseau, le temps nous bouscule un peu. Je parlais du Globe and Mail. Alors, en éditorial, cette semaine, on a demandé à Justin Trudeau de fermer Roxham. On est rendu là, euh, au Canada aussi. Et là, évidemment, euh, on devine que les accusations de racisme et le reste ne, 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 ne fuseront pas. Est-ce que euh, Justin Trudeau euh, doit se sentir dans l'eau chaude à cet égard-là?
4: Ouais, en tout cas, la, la pression monte, ça m'apparaît évident. Mais en même temps, c'est un, euh, un classique là, dans toutes les formes d'union. Frédéric parlait tantôt d'Empire, on pourrait, on pourrait parler d'Empire, on parlait d'union, l'union, fédérale, l'union européenne. Le même genre de débat a lieu. Je veux dire, les, les, les réfugiés euh, demandeurs d'asile, migrants, arrivent essentiellement en Italie. L'Italie demande euh, aux autres pays membres de l'Union européenne de, de, de faire leur part, que ce soit qu y a une répartition des migrants, et ça cause des tensions. Certains pays, sont comme la Hongrie, sont moins ouverts à recevoir. Donc, c'est vraiment un classique de, de débat au sein d'une de, de, de union d'États de, 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 souverains ou pas. Et donc, euh, voilà, c'est tout à fait normal. Et ce qui est peut-être moins normal, c'est que chez nous, quand il y a des gens qui ont posé ce genre de questions, qui ont, qui ont parlé euh, peut-être de manière maladroite, mais quand même de manière légitime de, 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 cette, de cette question de la répartition, des réfugiés, ben, tout de suite, ce sont les accusations de xénophobie, de racisme et tout, qui viennent, qui tentent de tuer le débat, qui, ont, qui sont vraiment à mon avis très très mal avisés dans, dans ce cas-ci, alors que c'est une question totalement légitime, puis effectivement puis l'avantage c'est que à partir du moment où c'est plus seulement au Québec, parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que quand c'est seulement au Québec on en parle très peu à Toronto. là. C'est pas traduit dans l'entourage de M. Trudeau. Il y a très, très peu de francophones. Il y a même très peu de bilingues. C'est souvent les anglophones bilingues. Donc, si ça reste au Québec, ça ne se sait pas ailleurs et ça incite votre vraiment pas le gouvernement fédéral à régler la question. Donc, c'est une bonne nouvelle en un sens que maintenant la question se pose et qu'il y aura bah, ensuite la, la réponse et la solution est pas simple. Ça, tout le monde en convient. Mais le fait d'en proposer, le fait de ne pas euh, faire de la fermeture du chemin un tabou, je pense que c'est déjà une, pro une progression dans, dans le débat. Et ça illustre à quel point quand un problème touche seulement le Québec, ça va être de compétence fédérale, Frédéric a tendance à ne pas s'en préoccuper et ça, en
1: tant que tel, c'est préoccupant. Frédéric Bérard, euh, alors la presse canadienne envoie une journaliste dans l'État de New York, nous révèle que le maire de New York paie des billets d'autobus, euh, je ne sais pas s'ils ont climatisé <rire> ceux-là, euh, pour que les migrants viennent au Québec au chemin Roxham. Euh, on a mis au jour également, le, enfin, on a eu plus d'informations sur la fa façon dont fonctionne le réseau de passeurs, euh, des douaniers américains même qui, euh, en dessous de la table, comme on dit, euh, arrondissaient leurs fins de moi en se faisant passeur eux-mêmes. Euh, alors, bref tout ça n'était pas très chic, évidemment, j'ai envie de dire, mais là, vous avez le Bloc québécois qui fait une publication dans laquelle mmh. il compare Oxam à un tout-inclus dans le Sud. <rire> Qu'est-ce que... Vous joignez-vous euh, au concert de protestation
0: là-dessus? <rire> je ne sais pas. D à ça. Là, comme ça, là. <rire> mais euh, moi, moi un, petit, un petit recul, un petit... Euh, ce que disait euh, Guillaume est intéressant. Moi, je pense qu'on peut parler d'immigration, on peut parler de réfugiés, on peut en parler intelligemment, puis on peut en parler sereinement. Est-ce que c'est toujours le cas? Clairement pas. Le problème, c'est pas de savoir si on peut en parler. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en dit. Et, et, et là, c'est ça. pas tout mélanger non plus. Ben, y il y a Gabriel, a... non, non, mais je dis pas que c'est le cas de Fion, par Il en parler par positivement. Ben oui, mais... Absolument. On... Ben en fait êtes vous êtes Moi je, ben, si vous en parlez
1: vous ne pouvez que dire que c'est extraordinaire. Moi je dirais
0: on peut en parler intelligemment. Puis en parler intelligemment ça veut dire quoi Ça veut dire en parler sans racisme et sans a priori non plus. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui fonctionne Et le problème, c'est que ces questions-là ont été depuis trop longtemps beaucoup trop politisées, instrumentalisées, plutôt que dédouanées en quelque sorte. De, de, de... Diriez-vous de part et d'autre quand les médias oui, oui, canadiens oui, accusent Justin Trudeau et puis, et puis, de se faire du ménage là-dessus Absolument. Et je vous donne un, un exemple très concret. hier j'étais en entrevue à CBC, il voulait parler de la de ces et là, ça n'a pas été long là que ça s'est mis à, à on, on s'est même parlé c'est une entrevue qui, qui était off, en fait, c'était pas off-record, mais c'est une très longue entrevue pour un Texte écrit, donc on verra ce qui en ressort. Mais là, journaliste, oh, ça a duré pratiquement une heure, a essayé de me faire dire qu'au au final, hein, les Québécois euh, sont un peu plus racistes qu'ailleurs, puis c'est ça, la thèse, je n'adhère pas à cette thèse-là, ce n'est pas vrai, c'est de la bullshit, c'est n'importe quoi. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme au Québec? Ben non, il y en a, et là, c'est ici qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on peut jaser intelligemment de ces questions-là? La publicité du Bloc, je suis désolé, elle est odieuse. Il faut pas dire franchement dégueulasse, parce que c est, c est, on, on manque d'humanisme, on manque de, de sensibilité par rapport à la détresse humaine. Est-ce que ça veut Alors, dire... parce
1: que là, ça touche aux personnes. Là, oui, en fait.
0: oui, oui, et puis on laisse... Il a dit, non, non, on s'adressait aux autorités américaines. Oui, vous avez fait une pub en français pour vous adresser aux autorités américaines. Mais là, je vous pose une question
1: plus difficile là-dessus. Est-ce qu'on disait autrefois l'homme de la rue? Mm -hmm. Est aussi scandalisé que vous là-dessus, sans être raciste, comme vous dites. Est-ce qu'il est pas... dit, il y a ça, des gens ça, qui ça, ça profitent. Y a mais des ça, gens ça, qui... Oui, mais c'est
0: justement Ils le sont problème. à New York, mais ils sont allés voir le maire, ils sont dit, je vais me prendre le forfait. C'est ouais. justement le problème, Nick. Et c'est ce que Rio disait tout à l'heure Ah, mais 67 des, des Français sont d'accord avec Renaud Camus. Oui, oh, mais je m'en fous. Si la thèse, à la base, est complètement farfelue et loufoque et basée sur des considérations racistes, on va s'en désoler beaucoup plus qu'on va s'en réjouir. Il y en a qui ont l'air de dire un peu à Rio plus que la majorité des Français pensent comme Camus, Camus doit Fou. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ici, si vous voyez la publicité du Bloc, qui, qui faisait penser un peu hein, à me rappeler des vieux souvenirs, celle de 2015, où le déversement de pétrole de, de, de devenait une espèce de niqab, on s'en rappellera. Il euh, y a quelque chose d'odieux là-dedans. Et ça, pour moi, c'est d'essayer de stimuler des vieux ressentiments, xénophobes ou purement racistes. Moi, je m'attends mieux de mes politiciens. Et une petite anecdote, peut-être. Il y a un ou une députée du Bloc québécois qui m'a appelé là-dessus pour me dire que la proposition du PQ de fermer Roxham est Absolument absurde, elle est complètement loufoque. Et pourquoi ça, ça va peut-être vous intéresser?
1: Saint-Pierre-Plamondon d'envoyer oui, la SQ. Le, oui,
0: ça, ouais. c ah, premièrement, c'est inconstitutionnel, mmh. ça ne tient pas la route, mais au-delà de ça, ce qui est encore plus problématique, et, et cette considération, je ne la savais pas, là où la députée du Bloc me dit ceci, des passeurs, selon ces informations, puis ça avait l'air plutôt crédible, le, des passeurs attendent seulement ça confirme le chemin Rocksam, sachant très bien qu'ils ont, selon la source que j'ai eue, euh, l'information que j'ai eue, ont déjà d'autres passages de prévu. Vous ne parlez pas d'Alexis,
1: Bruneau, Dussépe. Je,
0: je parle de personne. Moi, je <rire> le parle de un ou une députée. C'est peut-être une. Vous le savez je, pas. Je le
1: nomme parce que on a constaté qu'il était plutôt en désaccord avec Paul Saint-Pierre, Plamondon là-dessus dans les médias. Euh, J'en ai aucune idée. J'ai pas lu. Le temps. Euh, vous bouscule. oui, ben oui, oui. Le temps nous bouscule, <rire> comme vous. vous nous ben oui, bouscule, ben on nous ben oui, bouscule, Tout le monde. on ben se bouscule. C'est la démocratie. Ben c'est ça. Frédéric Lapointe bouscule dans nous encore un peu, euh, j'allais euh, vous parler, il faut que je me retrouve dans mes... Alors, on change complètement de sujet. Éric Duhem euh, propose qu'on gèle les comptes de taxes, les taxes municipales. Euh, voilà une proposition euh, intéressante, non?
3: Bien, ça va être difficile pour le gouvernement Legault euh, de euh, répudier euh, cavalièrement la proposition parce que c'est exactement ce que le gouvernement Legault a imposé aux commissions scolaires juste avant de les abolir. Euh, <rire> parce que Les commissions scolaires euh, étaient, on va le dire au passé, un, un niveau de gouvernement qui avait une capacité de lever des taxes pour avoir des projets relativement euh, autonomes, euh, un niveau de gouvernement qui vivait, soit dit en passant, un vrai déséquilibre fiscal, hein, contrairement à celui euh, supposé entre Québec et Ottawa. Et, et donc, ça peut être embarrassant là, pour le gouvernement Legault de répondre Ah euh, oh non, non, ça se fait pas, c'est impossible. Ben, effectivement, ça se fait pas. Là. Les villes euh, sont censées pouvoir ajuster leur compte de taxes, mais je dirais que c'est une manœuvre assez habile euh, de la part d'Éric Duhem, avec laquelle, mmh. par ailleurs, moi, je suis complètement désaccord. Moi, je suis peut-être le seul bougre, le seul contribuable de toute la ville de Montréal qui a pleuvé à chaque fois que les, son compte de taxes augmente. Donc, je vais camper ma, <rire> ma position là-dessus, mais je trouve ça néanmoins habile de la part de Duhaime.
1: <coughs> – Guillaume Rousseau, euh, le, le temps nous bouscule. Si vous voulez dire un mot sur Eric Duham, allez-y. Je voulais vous parler aussi du rapport euh, du juge Rouleau hein, sur la, le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Le juge Rouleau, euh, en somme, le, le, le recours à cette loi par Ottawa, hein, bien sûr, pendant la crise de la manifestation des camionneurs. Le juge dit en somme, que c'était à peu près justifié. Par ailleurs, on sent bien, en filigrane, qu'il il déplore la récupération politique hein, de cette, de cette affaire-là. Euh, le fait que Justin Trudeau ait attisé en somme la colère des, des partisans, des militants là-bas, en les traitant de, de simples d'esprit, si on veut. Et puis, on pourrait ajouter Pierre Poilievre, qui, lui, euh, de son côté, euh, les encourageait dans l'idée que nous étions en dictature. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ce rapport? Est-ce qu'au bout de la ligne, c'est bon ou mauvais pour Justin Trudeau?
4: Ben, C'est plutôt bon, évidemment, parce mmh. qu'au-delà des, des, des nuances quand même importantes du rapport, c est, c est, en gros, le rapport dit quand même que la décision de M. Trudeau d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence était justifiée. Moi, évidemment, je ne suis pas très surpris parce que, euh, comme plusieurs, j'avais remarqué, la proximité entre le juge Rouleau et le Parti libéral, euh, qui a été un employé, euh, autrefois un staffer, comme on dit, euh, juge nommé par rapport Paul Martin et tout. Mais, sur ces questions-là, moi, je ne suis pas impuré. Je ne pense pas que parce que quelqu'un était proche d'un parti politique à une époque, ça le bannit de toute fonction publique pour toujours. Mais je pense que pour. Vous venez quand même, même de le laisser passer un peu. Pour cette mais pour cette fonction-là. Donc, il dans certains cas, c'est comme par exemple à l'Assemblée nationale, c'est la mode maintenant les nominations deux tiers. On est rendu à 12 postes. Je pense Je pense que ça va trop loin. Dans certains cas, ça justifie DGE comme serre à l'éthique. Dans d'autres cas, c'est peut-être pas nécessaire. Mais peut-être que, tout cas, à mon avis, la question se pose. Est-ce que dans le cas d'un de, de, juge, là, parce que c'est prévu par la loi qu'il y a une enquête puis que qu'il y a cette, cette commission-là, est-ce que vraiment quelqu'un qui bon avait une certaine proximité avec le Parti libéral, est-ce que c'est... Est-ce que c'est suffisant? Moi, ça, ça me semble être la faiblesse peut-être qui ressort de tout le processus, qui par ailleurs était bien, qu'il y ait une enquête comme ça qu'on entende les politiciens. Bon, ensuite, il y a le secret professionnel là, qui n'a pas été levé. Puis bon, Donc, je pense qu'on peut relever deux, trois insuffisances dans le processus, mais globalement, c'était quand même intéressant de savoir que lorsque cette loi est invoquée, il y a quand même une enquête comme ça qui est mise avant. Il y a un rapport qui, qui suit, puis là ensuite, les, les citoyens peuvent voter là-dessus au besoin à la prochaine élection.
1: Frédéric Bérard. Euh, sans revenir sur le, 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 ce que disait Guillaume Rousseau sur euh, les allégeances possibles de ce juge, est-ce que c'est est tout bénéfice, ça, pour Justin Trudeau Il n'a pas perdu de vote là-dedans, quand même.
0: Non, non, au contraire, je pense qu'il qu en a gagné. Puis pour, pour le reste, moi, je suis d'accord avec Guillaume, puis je vais pousser un, un peu plus loin le bouchon. Hein? La, la, cette reddition de comptes comme maintenant. Euh, à faire un gouvernement lorsqu'il invoque la loi sur euh, les mesures en question. Moi, je la trouve formidable. Ça, ça faisait partie de la réforme que qu fait Brian Mulroney, de la loi en question qui n'existait pas dans Il sa était forme la loi. Initiale. Sur les mesures de gaines. Exactement. Et, et, et donc, cette reddition de compte, je la trouve bénéfique. Bon, sur la question de la, la, de la partisanerie du juge Rouleau, je ne me, je me prononcerai pas parce que je suis même pas au courant de ça. Mais, mais que l'exercice se fasse démocratiquement, non pas à huis clos, mais devant des journalistes, franchement, bravo. Et ça, ça devrait inspirer ironiquement peut-être, d'autres personnes qui évoquent la dérogatoire à chaque deux secondes.
1: Ah! <rire> et, et, non, et, vous, voilà. Vous et voilà! Vous nous lancez une petite flèche comme ça à la fin. Lissandre, il nous reste ah, il une reste minute. Plus de temps. Non, non. Une minute environ. Frédéric Bérard aura pu sévir encore davantage, mais euh, <rire> allons vite, 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 Frédéric Lapointe sur... Euh, euh, la, la, la réforme de la loi sur les langues officielles dont parlait Frédéric Béraud tout à l'heure, euh, ça semble être le cafarnaum chez les libéraux. Alors, vous avez, vous avez le ministre Mark Miller, cette semaine, qui a dit ben, « Je pourrais finalement, moi, peut-être, voter contre cette loi parce qu'il dit que elle sortira des débats tellement amendés, euh, modifiés, notamment par le Bloc québécois, qu'elle pourrait ne plus lui convenir. Est-ce est-ce qu'il est temps que Justin Trudeau sonne la fin de la récréation là-dessus en, en 20 secondes? Il l'a fait. Enfin, moi que,
3: on, 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 on se réveille un beau matin avec euh, la constatation qu'il y a un caucus anglophone au Québec, au Parti libéral du Canada, et c'est, euh, mon Dieu, grand, grand bien leur face. Ce que je préfère souligner, c'est qu'il y a aussi un caucus francophones hors Québec au sein du Parti libéral du Canada et les communautés francophones hors Québec se sont élevées vaillamment pour critiquer euh, ces dissidences mais plus généralement défendre euh, le projet de loi tel quel, puis c'est une solidarité euh, qui les honore et qu'on leur tournera l'appareil. Absolument.
1: Ça apporte peut-être un peu plus que quand les Québécois des souverainistes déchirent leur chemise, comme d'habitude, on sait bien. Euh, euh, Frédéric Bérard, merci d'avoir été avec nous ce midi hors hein, Studio. Frédéric Lapointe La au bout du fil. Guillaume Rousseau également, merci. Merci à vous merci. trois. À la prochaine. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'être nombreux à l'écoute. C'est avec un, un immense sentiment de joie et de privilège qu'on euh, qu qu vous sait à l'écoute. Et euh, puissiez-vous être encore avec nous la semaine prochaine pour une autre édition de Société. Merci.